0: Boa noite a todos. É com muita alegria nos nossos corações que iniciamos mais um estudo das sextas feiras do Livro dos Espíritos e do Evangelho com Jesus. Agradecemos a todos a presença, aos amigos do chat, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, que nos oportunizou estarmos aqui nesta noite com amor, com carinho, e que Deus, nosso Pai Maior, possa nos abençoar com as benesses do plano mais alto. Agradecemos a equipe espiritual da Casa de Kardec, que nos acolhe com carinho. A Maria Santíssima, aquela mãe querida, que está sempre conosco, nos incentivando nessa caminhada, incentivando para que possamos crescer cada vez mais. Que possamos aproveitar ao máximo o estudo dessa noite, colocarmos nos nossos corações e utilizarmos no nosso dia a dia com todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho que estão nessa nesse planejamento espiritual dessa atual encarnação que possamos ser pessoas melhores quando daqui sairmos para que possamos laborar em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite Carlos Alberto vai continuar o estudo do livro dos Espíritos ainda no tópico dos espíritos protetores do anjo da guarda e nós vamos hoje fazer a questão 495 a e vamos trabalhar essa questão que é extensa ela é complexa mas que nos traz muita muita alegria no coração para que nós possamos entender como esse amigo espiritual trabalha conosco está sempre junto de nós nós possamos aproveitar o máximo possível da sua presença, estando sempre conosco através da prece, da oração, das nossas invocações matinais, noturnas, nas nossas necessidades, mas também contando com ele durante as nossas alegrias, partilhando com, com ele as melhores coisas que, que acontecem conosco nessa caminhada, que possamos crescer cada vez mais, juntos, e em companhia do nosso anjo protetor Que Jesus nos abençoe nessa noite Nos dê o discernimento necessário E a compreensão do estudo Muito, muito bom estudo para todos E qualquer dúvida Nós podemos solucionar no final da reunião Muito obrigada
1: Olá Olá Boa noite para todos, é com, com alegria renovada de sempre, estamos de volta para o estudo do Livro dos Espíritos, esse encontro tão especial das noites de terça-feira, a Casa de Kardec fundada no dia 1 de abril de 2008, sejam todos bem-vindos, vocês que estão conosco, o pessoal que está em casa, no chat acompanhando as diversas localidades Brasil, fora do Brasil, fora do país, que, conforme a prece, possamos ter uma noite de muitas coisas boas. Então, vamos lá, que Deus nos abençoe, para que tenhamos o coração aberto para recolher o que necessitamos e a sabedoria, que as nossas palavras possam não só orientar, mas consolar os corações. Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, editado no dia 18 de abril de 1857, Paris, Allan Kardec, o codificador da doutrina. Nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, no tópico Anjo da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Como foi anunciado, hoje nós vamos trabalhar a questão 495 do Livro dos Espíritos. É uma, é uma questão é, relativamente extensa, e eu vou pedir licença para ler, contando com a paciência e a atenção. Então, não vou fazer conexão com a semana passada para a gente não perder um, um tio sequer desse texto bendito. Kardec perguntou assim aos espíritos: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido? Quando este não lhe ouve os conselhos? O que, é que vocês acham? Mande um like, um gostei, um comentário. Vocês acham que ele abandona? Acho que não? Ah, gostei. Os encarnados também participam. Bom, antes de ler a resposta, para quem está chegando na doutrina, o Espiritismo desenvolve uma teoria, é uma doutrina em torno dos anjos guardiões o espírito protetor. Todos temos, todos somos acompanhados, como se fosse um pai ou uma mãe espiritual. Não importa o sexo, nome, o certo é que são espíritos que estão numa categoria superior. Naturalmente. Para dar aula, o professor se prepara, não é isso? Então, são espíritos de uma categoria bem mais elevada do que a nossa. Em alguns casos, nos acompanham por muitas encarnações. Eles não são nossos pais, eles exercem uma paternidade divina. Vamos falar assim, são amigos queridos. E nessa encarnação, por exemplo, eles nos acompanham antes de termos chegado. Pré-existe pré essa relação. Então são eles que nos ajudam na elaboração do plano reencarnatório. Todos aqui possuem um projeto de vida. Neste, contempla uma periodicidade, dentro do que é razoável, um projeto, você vai reencarnar, você vai viver até os 20 anos, até os 10 anos, até os 50, 143. Quer não? Pô, primeira vez que alguém não quer muitos anos de vida. Primeira vez que eu vejo isso, Guinness Book O povo quer viver até 480, né? Aí estica aqui, pinga aqui, cirurgia ali, batom aqui, não é assim? É? <risos> Mas é, então todo mundo chegou, está todo mundo feliz. Então participam de um projeto que contempla o, mais ou menos um tempo de vida que pode ser encurtado ou estendido, sabia? Conforme for a desenvoltura do indivíduo, ele pode ganhar moratório. Ele está indo muito bem, não pode perder a viagem para recomeçar de novo, dar mais uns anos para ele, ele está indo muito bem. Como o indivíduo, pelo livre-arbítrio, ele pode encurtar o período. Encurtar o período significa agir contra a lei da natureza. Aí é derrogar a lei, aí é usurpar, prevaricar. Aí é responsabilidade grave. Entenderam? Família, está no, tá no pacote. Mamãe, papai, não tem cegonha mais. Fechou? Combinado? Século XXI? Século XXI: as cegonhas perderam o emprego. Inteligência artificial mandaram as cegonhas embora. Hein? Família, pais, avós. A futura esposa. O problema é que o pessoal abandona, né? Desiste. Troca. É assim que o materialismo diz, pode fazer que não tem problema. Estão vendo? Como é que o tema vai tomando uma dimensão diferente? Aí a gente começa a caminhar no terreno moral porque o espiritismo conversa o tempo todo com a moral do Cristo. O certo é o certo, não tem conversa. Perceber? Infelizes quando agimos incorretamente. E O que é o certo? O certo é o certo. Desde os tempos de Jesus até no século no século 25. O certo é o certo. Ele não se adapta a um modernismo, pós-modernismo. entender? Relativismo tem a ver com materialismo. O menor esforço. Irresponsabilidade. que vai gerar sofrimento. Escolha de cada um. Agora, a escolha, ela, ela para... A responsabilidade se agrava quando eu entro no território do outro. Então, enquanto eu estou escolhendo, e essa repercussão é apenas aqui, tem um peso. Tem um peso. Mas, quando eu vou para o território do outro, o peso dobra. Porque, além de me responsabilizar com a consciência, com a lei divina que está aqui, eu também leso. Ou eu posso facilitar, auxiliar... Sob o ponto de vista positivo Beleza? Tranquilo? Profissão Profissão está no pacote Faz parte do projeto Religião A maioria chega aqui e chuta para alto Cai no engodo do materialismo É copitado desde quando é menininho Chega na universidade, Deus já era O Estado é laico Perceberam? É só ter um pouquinho de olho aberto que você vai entender onde que a gente vai chegar. Doença faz parte? Alguma, sim, está no pacote. Uma determinada conformidade, Hã? hein? É, minha filha, você está pensando aqui. Aí tem que trabalhar na área da saúde. Porque ele ajuda os outros e cuida também. Ou vocês acham que os sacerdotes estão aqui aleatoriamente? Eles só são bonzinhos? Não, eles estão se ajustando. E contribuindo. Faz parte. Por exemplo, o um sacerdote da área da saúde. Ele passa a vida trabalhando, estudando, se preparando, se dedicando. Quase não tem vida pessoal, né? Não tem assim. Então, são espíritos compromissados. São tarefas, são missões complexas. Então, a profissão, desde os cargos mais simples, aos, não tem o melhor ou o pior, tem o que precisamos. Fechou? Não costuma aquele que tem uma tarefa, em tese, mais simples, está evoluindo mais do que o que tem uma gigantesca construção a fazer então não julgue para você não ser julgado e perder mané não é assim que falam por aí? como é que as pessoas brincam com as pessoas? então nós não estamos brincando nós estamos falando que é sério porque o que nós conversamos sobre o que é imortal é para sempre berço e túmulo é um detalhe que o benfeitor espiritual nos acompanha até o fim, em todos os momentos. Eis o ponto. A paternidade faz parte? Está esculpida aí? A maternidade? Isso é uma missão sagrada. Perceberam? É complexo você desenhar esse projeto, não é fácil. E está até no pacote que você vai ser vizinha dela... O vizinho também, Casalberto. É, o vizinho, a cidade. Aí nasci em Pedro Leopoldo, terra do Chico. Por acaso? Será? Será que é por acaso que eu sou mineiro? Uai. Guerreiro? Brasileiro? Por acaso? Não. Então, eu estou aqui devagarzinho, trazendo alguns pontos, porque... Cada detalhe da sua vida pregressa, atual e futura, faz parte dessa arquitetura divina e que tem o benfeitor espiritual, aquele que te acompanha, como um pai que ouve o filho sempre que o filho o procura. Ou uma mãe, via de preferências. Beleza? Mas você sabe que existem também espíritos que trabalham em grupo para ajudar um? Dependendo da tarefa do indivíduo, não é só um benfeitor, são vários. Aí a coisa vai dinamizando. Aí você casou com ela ou ela casou contigo. São dois benfeitores, no mínimo. Então a família já virou, já está virando a chave com quatro. Nasce um filho, três benfeitores. Nasceu outro filho, quatro benfeitores. Que festa de anjo. Família numerosa, vocês imaginar quantos benfeitores isso aí? Então, aquele papo de que meu anjo da guarda não bate com o dele, isso é um papo furado que você não imagina. Porque o anjo da guarda vai bater sempre com o outro. Porque eles são amigos. Eles fazem parte de um mesmo projeto. São espíritos que estão numa categoria superior. Não tem vaidades. Eles não disputam absolutamente nada, 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 porque eles são irmãos, eles se amam. Aonde tem amor, não tem disputa. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem a sua missão a cumprir. Perceberam? Isso tudo para vocês acabarem de chegar. Chegaram? Todo mundo aí? Pode apertar o cinto? Vamos começar a viagem? o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos, é a pergunta resposta se há uma doutrina que eu vou pedir desculpa para o pessoal de casa que eu não vou colocar a imagem porque deu bisil como falam por aí, problemas técnicos afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido é em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os olhos, ou melhor, os ouvidos. O protetor volta desde que chamado. Vou ler, né? Senão... Eu não dou conta, Céline. Assim, é muita leitura para um, para um idoso só. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura. Não, vou não. Para tudo. Depois eu continuo, porque a doutrina vai ficar muito doce. Deixa eu apertar o parafuso mais um pouco. Esse primeiro parágrafo. Ele, ele já é uma reunião, mas eu vou ser breve. O espírito protetor abandona? Algumas vezes. A pergunta é, algumas vezes? Porque a gente já sabe que ele não abandona. Qual é a referência de benfeitor espiritual para a humanidade? Espera aí, pessoal, agora os encarnados. Quem é o modelo quem é o tipo perfeito? Quem é o protetor da humanidade? Espera aí, mas vocês responderam isso porque vocês decoraram, leram em alguma coisa, porque você sente assim. Se for só de boca, pensa nisso. Porque senão a gente fica perdido e continuamos doentes, frágeis, vazios. E não pensem apenas em Jesus homem. Pense em Jesus representando o amor. Você pode até, em tese, nem falar do nome dele. Mas uma alma que não ama se estiola. Para de brilhar a luz. Morre de fome. Porque é o amor que alimenta. Que... Mas vamos voltar ao Jesus. Ao Jesus histórico, o Jesus do passado e o Jesus do futuro porque ele é um viajor do tempo. A gente vai para o passado para lembrar do que ele fez, mas, na verdade, ele vem do futuro para dizer para onde a gente vai. Jesus disse para os discípulos, conforme a descrição, por exemplo, do capítulo 16 de João, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar o um lugar... Mas eu vou, vou enviar o consolador, o espírito que vai falar de tudo que eu tenho dito, ensinado muitas coisas, mas eu vou voltar. Porque não vos deixareis órfãos, jamais. Essa é a promessa. E os discípulos confiaram. E valeu a pena. Eles deram a vida, como Jesus deu a vida. Excetuando João. Todos os discípulos morreram sacrificados por amor ao Cristo. Então quem ama renuncia, quem ama sacrifica, quem ama tem a visão no futuro. Então ele é a referência do protetor espiritual e por isso o protetor espiritual não abandona jamais. Só que aqui tem um dado sério. Ele afasta. O benfeitor pode se afastar. Quando? Quando vê que seus conselhos são inúteis. E que mais forte é a vontade do seu protegido. Mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Ponto. Aqui está o enigma. Por que o benfeitor espiritual é um educador? Combinado? Tem coerência? Ele é educador. A educação proposta é a do amor, é do respeito, é da fraternidade. E o professor sabe que o aluno pode escolher, deve escolher. E a escolha traz consigo respostas, responsabilidade. Toda escolha gera uma desescolha. Concorda? Tem coerência? Vamos brincar com as palavras? Para você escolher aqui, você deixa de escolher uma outra coisa. Fechou? Fechou? Os Espíritos estão dizendo para Kardec que o Espírito benfeitor que ama profundamente, incomparavelmente. E não é amor, uhum, eros. Não é amor, interesse. É amor, agape. Por isso é que Paulo usa a palavra caridade, porque caridade e amor se confundem. Ágape, é o amor entrega, é o amor renúncia, é o amor pleno, incondicional. E por amar, ele sabe que quando fazemos uma escolha, nós vamos aprender com essa escolha. Seja aqui, mas além, seja agora ou depois. Mas a resposta vem. Combinado? Tudo tranquilo até aqui? O texto está dizendo que o espírito protetor se afasta quando a vontade do aluno prepondera em dar atenção maior aos espíritos inferiores. Pronto, resolveu o problema do mundo. Como ele pode nos ajudar se eu não quero ser auxiliado? Eu tenho mais interesse em ouvir a voz do antissistema, do anticristo, do falso profeta. A voz egóica, a voz fantasiosa, a voz do privilégio, a voz da vaidade. Ele não tem o que fazer. Salve-se quem puder? Não. Ele vai estar. Ele vai estar observando, ele vai estar na espreita. Quando o aluno, o filho, pedir, ele volta, ele volta quantas vezes forem necessários, mas todas as vezes que eu me furto, que eu fujo, que eu abandono, que eu me rebelo por vaidade, o que, que ele vai fazer? Ele não pode tomar o remédio para o doente, ele não pode responder a prova para o aluno e nós vestimos uma máscara fantasiosa e achamos que podemos tudo, que sabemos tudo, o que, é que ele vai fazer? Ele não tem o que fazer, a não ser orar. Por quê? Porque ele sabe que as respostas à escolha virão. E o erro, ele se torna um fator impulsionador para o despertar da consciência. Ele está vendo o filho na direção do precipício, mas ele não tem o controle da chave do carro. Meu filho não vá por lá. Eu vou. Ninguém me domina. Eu sou poderoso. Sei tudo, sei muito mais do que você. Você, geração ultrapassada, perceberam a vaidade e o desrespeito? Tem sentido o que eu estou dizendo? Dói, né? O calo dói. Porque a gente vai lembrar da nossa história. Quantas vezes nos furtamos de ouvir os conselhos dos pais? Não sei se essa geração ouve conselho. Essa nova geração. Geração qual? Letra? Não sei, tem tanta letra. Geração que precisa de ser conscientizada, porque do jeito que a coisa anda, a geração que eu trato como pele fina, não consegue ouvir não. Qualquer dificuldade e intolerância. Se é no tempo de crise que nascem homens fortes, geração que não quer, que não está disposta a enfrentar os obstáculos, não crescemos assim. Então vivemos um choque de gerações. Imagine isso no plano espiritual. Como que os espíritos olham para a gente e falam assim, meu Deus, vejam lá a Terra... Mas eles respeitam. Entendam isso. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta, desde que chamado. Continuando no texto. Se há uma doutrina. Vamos adocicar, né? Porque senão vocês não, nem vão voltar semana que vem, né, Denise? Denise gosta da parte doce, né, Denise? Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tende sempre ao vosso lado os seres que vos são superiores, pronto sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados, do que as mais íntimas ligações que possais contrair na Terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão, por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. bela e penosa missão. Tutelados rebeldes, ingratos, bagunceiros, peraltas. Papai, mamãe, estão lembrando disso, como é que foi complexo? Agora, imagine, vamos fazer um, um brand store, Vamos, vamos voltar para o passado lembrar da juventude, da infância quantas coisas fizemos ou que continuamos a fazer não dando ouvido para eles é uma penosa missão continuando sim onde quer que estejais vosso anjo da guarda estará convosco cárceres hospitais Lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Em todos os lugares. E aí... A gente percebe o seguinte, então Ele conhece, Ele conhece o nosso ser, Ele sabe tudo que, tudo que fazemos, tudo que fizemos. Ah, se conheceis melhor essa verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer, não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizestes? Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitastes? Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferistes no entanto, seguir os conselhos da mentira? Oh, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade, terna intimidade, que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus, e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nessa vida e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. Lançai para longe, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas, distante de vós. Para nós, o espaço não existe, e embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças, e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos, e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais, mais, fastigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurais sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de que cada homem com seu espírito familiar, que fazem, sejam médiums todos os homens, médiums ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se vos espalharão qual oceano sem limites, para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens... Instruídos, instrui, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, se não para o repartirdes com os vossos irmãos, se não para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna, para que vos deus? Para que, para que Deus vos concedeu tantas coisas boas, se não para repartir e facilitar a caminhada daqueles que estão conosco? Eis a tarefa do guia espiritual. E é extraordinário, porque em lugar nenhum, nós vamos encontrar uma abordagem como essa de uma forma simples, clara, objetiva e bem prática. A definir que somos ainda espíritos em condições muito complexas, temos muitos limites, graças a Deus não temos certezas, a certeza é a incerteza. E saber que tem alguém que vela por nós, que vem para esclarecer as nossas dúvidas, que vem nos ajudar nos dilemas mais doídos, nos instantes mais conflituosos. Essa informação é de um valor incomensurável. Talvez alguém aqui possa não estar passando por um problema sério, mas quem está chafurdado, nos conflitos existenciais, nos dramas, nos relacionamentos ou nas doenças psicossomáticas, sabe do que, que nós estamos falando. Porque em lugar nenhum no mundo tereis o que os benfeitores espirituais nos oferecem, sem cobrar absolutamente nada, sem qualquer interesse de se apresentarem de uma forma personalística. Por isso, muitos de nós, talvez a maioria, nem sabemos quem são eles. Pois a maioria ainda não tem condições de ter uma clara evidência para identificá-los. Tamanha a ignorância. Os limites de uma vida materialista de pessoas que vivem apenas situadas num espaço-tempo que não tem solução de continuidade, que é o berço e o túmulo. Por isso que quando aquele corpo é depositado a sete palmos, a tampa é fechada, tudo acaba. O nada se estabelece. Eis o nosso destino. É para isso que viemos na Terra... Disseram a Paulo de Tarso, voltem para o mundo e gozem, aproveitem a vida, vivam como se não houvesse o um amanhã, porque não tem sentido falar de Jesus, falar da imortalidade. Não tem sentido real viver. Como que você vai dialogar com o um materialista? Falando para ele qual é a finalidade da vida, a não ser, na concepção dele, do privilégio, da facilidade, do ganho, do reconhecimento, do aplauso, ele não vai entender uma mensagem que diz assim, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos. Não tem sentido, porque o que vale é berço e túmulo para que suportar a dor? Por que não acabar com ela, tirando a própria vida, ou tirando a vida do semelhante para que ele não sofra? Se, se a doutrina é do nada, nada vai acontecer, significa que você não tem responsabilidade, você não tem do que se preocupar. Perceberam? A doutrina do Cristo ela é baseada na vida futura. Mas como nós vamos falar da vida, da vida futura? Sendo que os indivíduos não estão interessados em saber. Entenderam? Durante muito tempo, os dogmas religiosos imputaram a fé pelo medo. Nós caminhamos bastante em tese. Estamos no século XXI. A discussão filosófica hoje toma um outro rumo. Eis o, a tarefa que o Espiritismo veio cumprir na Terra. Dialogar com uma fé que possa raciocinar, que você possa questionar e buscar respostas, dentro do que for possível, guardando a, a condição do respeito diante dos próprios limites. Porque Deus não vai colocar uma cruz que não consigamos carregar. A cruz tem o seu número. Ela chegou no seu CEP, porque ela é sua. E ninguém pode carregá-la. Só você. Porque ela é o resultado das escolhas de uma trajetória que não se iniciou a partir do berço. Começou desde quando disse Deus haja luz. Você é um espírito imortal que já estagiou em diversos, diversos mundos, hoje buscando penetrar numa era diferente, transcendente, saindo do que é a mesmice, da mediocridade. Por isso viemos para cá. Porque durante muito tempo nós nos enganamos nessa correria. E qual o resultado a não ser o vazio existencial? De uma humanidade que o amor se esfriou, o desrespeito campeia, individualismo, indiferença com a dor do semelhante. Conversávamos antes da reunião, observem a sandice, a loucura, hoje, os animais estão super humanizados e os homens desumanizados. É muito mais fácil cuidar de um cãozinho dentro de casa do que olhar, respeitar, aprender com o marido ou com a esposa, sentar à mesa com o filho, conversar amistosamente, respeitosamente sobre temas que possam agregar. O que é que nós fazemos? Quantos sentamos? Por quê? O dragão está aqui, a serpente está aqui, o desvio do foco está aqui, isso é simbólico. Porque aqui é matéria, aqui é tecnologia. Mas não basta tecnologia sem amor. Espíritos estão viajando do futuro para o passado, que é o nosso hoje, para dizer, cuidado, porque os rumos podem levar você ao precipício. E o que, é que nós vamos colher amanhã? Já estamos saboreando colhendo agora, com a depressão. Com a síndrome generalizada da ansiedade, as psicopatias. Solução? Existe. Cura, tratamento, possibilidade? Existe. A doença da obsessão? Vocês têm noção do que que significa isso? Do indivíduo influenciado por entidades por entidades perversas? Vocês assistiram na televisão o que que o terrorismo vem fazendo no mundo? Imagine que isso não é nada perto dos terroristas do além-túmulo. Que dilapidam, que destroem, que torturam. Porque se sentem legitimados por, uma, por um crédito face a uma escolha egóica de alguém, e eles voltam para enlouquecer um indivíduo, para impedir a evolução. Isso tudo acontece. Então nós temos, diante de nós, um espetáculo de bênçãos, que são os portais do futuro da espiritualidade que estão se abrindo, nos convidando nas palavras adocicadas do mestre, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele põe um ponto e vírgula nesse versículo do capítulo 11 de Mateus e continua dizendo, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sobrando sou humilde, sou manso de coração, porque aí encontrareis paz. Então virtude pacifica, virtude alimenta, virtude protege, virtude estimula, a virtude dá sentido, para que você continue praticando, porque uma virtude ela é irmã de outra virtude, a humildade é irmã da caridade. A beneficência é irmã da tolerância. A mansuetude é irmã da coragem. A flexibilidade é irmã da disciplina. Eu estou falando de virtudes. Código moral que está esculpido na consciência de todo mundo, de todas as pessoas. Agora, observem que... O impedimento egóico não dialoga consigo mesmo. Não tem par. Egoísmo não é amigo do orgulho. A vaidade dilacerá, atacará uma hora a mentira. A sedução, num determinado momento, vai criar uma cilada. Perceberam? Então, no materialismo, nós somos chamados para entrar numa frequência que só nos causa de sabor o anjo guardião essa doutrina extraordinária é alguém que vive no cantinho do seu quarto acompanhando você na trajetória da via pública e em determinado momento dizendo na acústica da tua alma calma resigna-te tenha fé Vai dar certo. Dias melhores a caminho. Tende bom ânimo. abra os olhos. Cuidado. Olha a companhia. Olha o ambiente que você está frequentando. Olha a caixinha luminosa que te contamina, que você fica o dia inteiro perdendo o final de semana inteiro. O benfeitor espiritual diz assim, minha filha, você não tem orado. Hoje é dia da reunião. Quem sabe você não procura Beltrano? É mesmo, Fulano é tão bom. Sabe aquele livro que está lá no cantinho da prateleira que você não dá atenção para ele? Ah, meu filho, como eu te amo. Ah, minha filha, calma, nós vamos cuidar de você. É esse amigo ou amiga que fala contigo. É este companheiro ou estes amigos, porque eles se reúnem em grupos, que talvez trouxeram vocês aqui hoje. Pode ser que não tenha sido escolha sua. Você veio carregado no colo. Pode ser que foi ele que te acordou de manhã. Hoje tem reunião à noite. Pode ser que tenha sido ele que te ajudou a apertar o botão para assistir uma palestra. Para recordar de uma cena. Pode ser que tenha sido ele que te abraçou nessa madrugada e você acordou banhada em lágrimas. Mas acordou bem revigorado, estimulado. Pode ser que tenha sido ele que chutou o banco quando tu ia enforcar-se. Pode ser que tenha sido ele que fez com que alguém batesse a campainha na hora que tu estavas para cometer um delito. Pode ser que tenha sido ele que fez com que você esquecesse a chave não encontrasse a carteira. Pode ser que tenha sido ele que atuou para o carro não ligar, para evitar um acidente à frente, e você nem notícia teve que foi protegido por alguém que te ama profundamente. Esse alguém não se revela porque o grande lance é que você apenas sinta o amor dEle, que você entre na frequência mental, que você aprenda a sintonizar-se com a onda mental, para que a, a relação seja cada vez mais estreita e Ele possa responder as tuas perguntas, com muito mais eficiência, com profundidade. Perceberam? Porque como materialistas que somos, assim fomos forjados na Terra, a tendência é ridicularizar esse assunto. Se encontrássemos com ele na esquina, pode ser que viraríamos as costas para ele, como a gente faz para muitos corações que se aproximam para nos ajudar e nos julgamos arrogantes de tal sorte que desprezamos ingratamente os benefícios que nos são outorgados por acréscimo de misericórdia. Amigo, amiga. Kardec diz assim, a doutrina dos anjos da guarda avelarem pelos seus protegidos apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É ao contrário. Grandiosa e sublime. Não vemos na Terra o Pai velar pelo Filho, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Não é isso que a gente vê? Seu pai, seu filho, está distante. Você assiste essas cenas, da preocupação daqueles que são tutores? É assim que a mãe sente quando a filha sai pela noite adentro? Porque a mãe sempre vai olhar para a filha como aquela princesinha de seis, sete anos de idade. A mamãe vai olhar para o filhão sempre como aquele anjo querido. E por isso algumas empolgam e levam a toalha e o sabonete na porta do banheiro até hoje, e ele está com 72. Mas mãe é mãe. Pai é pai. Dentro das tradições cristãs porque eles têm uma missão a cumprir, amar. E amar é cuidar, é regar a plantinha. Amar é ir junto. Amar é chorar junto. Sorrir também. Festejar, celebrar a vida. Vibrar com a vitória do outro, sem despeito, sem cupidez, sem ciúme, sem controle, sem apego. Amar é libertar. Amar é aprender a dizer adeus feliz, confiante que amanhã reencontraremos, mesmo que seja no além túmulo. Eis o amor dos pais. Eis o amor da família. E quantos filhos e filhas não conseguem reconhecer o amor dos seus pais. Não agradecem não fazem questão de estar juntos. Será que tem que vir o túmulo? Fechar o caixão? Para sentir. Meu Deus, eu não aproveitei. Será que tem que acontecer isso? Os pais que nos amam, que nos deram a vida, eles cumprem um papel extraordinário na Terra, Os nossos pais são guiados pelos nossos anjos guardiões. Então todos devemos reverenciá-los. Se não fosse assim, não teria sentido, não tem qualquer propósito. Refletirmos sobre a bondade de Deus junto de nós. Porque eles estão cumprindo uma tarefa delegada por Deus. E eles se sentem honrados por isso. A honra, a alegria está em cumprir a missão. Perceberam? Se vemos na terra o pai velar pelo filho, que haverá então de surpreendente em que os espíritos de um mundo a outro possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor? do que há que, nesse planeta, separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso de transmissão dos pensamentos, assim como o ar para nós é o veículo de transmissão do som? Então a doutrina dos anjos guardiões é um dos pontos mais extraordinários que o Espiritismo vem trazer para nós. Porque é o diálogo do Cristo. Jesus veio ao mundo para sintetizar o processo evolutivo. O nascimento, vida, amor, sacrifício, morte, ressurreição, é o DNA que temos que trabalhar na nossa intimidade para que a nossa vida tenha sentido e isso não é lá fora não é uma religião externa é o um movimento do coração é um trabalho interior Jesus, numa expressão extraordinária de Paulo de Tarso, é aquele que oferece o ministério da reconciliação. Só reconcilia quem rompeu. Com o que rompemos? Com quem rompemos? Jesus vem ao nosso encontro para dizer que a vida só tem sentido se nos reconectarmos com Deus. Se voltarmos a amar. Porque só o amor que dá sentido à vida. Mas como nos desconectamos, nos desarmonizamos, corrompemos, prostituímos os valores intrínsecos, essenciais, Significa que essa reconciliação é necessário que tenhamos amor, entendimento e predisposição. Porque não basta dizer, eu quero, eu preciso. Se você não colocar o pé na estrada e marchar, construindo o seu próprio caminho. Por isso, Hermes Trimegisto, no Egito Antigo, certa feita, disse que o caminho se faz no caminhar. Quando Jesus se autoproclama o caminho, eu sou o caminho, até hoje a gente está batendo cabeça, procurando as pegadas dele para ver por onde ele andou. As pessoas estão discutindo, vejam bem, Estão discutindo até hoje, em pleno século XXI, qual que é a terra sagrada, qual que é a terra consagrada, qual que é a terra prometida. Até hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com o trono de Herodes, com a posição de Caifás, de Anás, dos religiosos, dos messias, dos políticos, dos controladores. Até hoje as pessoas estão entregando para terceiros, felicidade ou infelicidade, desconectados, de si mesmos. Então o Cristo vem ao mundo para dizer, com palavras adocicadas, diretas, perfeitas, adequadas, vinde a mim, e aonde ele está. dentro de você ele não está em lugar nenhum embora esteja <risos> mas enquanto você procura ele lá fora você não ouve a voz que ecoa na sua intimidade você está desconectado do Cristo interno que é a essência é a seiva divina que está dentro de você como é que eu vou fazer isso Casalberto é simples. Eu vou buscar na poesia popular, que foi inspirada na carta de Paulo. O poeta disse, é preciso amar, como se não houvesse o amanhã. O materialista vai dizer, é preciso gozar, como se não houvesse o amanhã. Preciso amar, porque o amor é eterno, o amor é passado, é futuro, é presente de Deus. A vida só tem sentido se amarmos. Você não precisa de fazer curso aprofundado de amor. Basta você se posicionar para amar. E o amor começa você amando a você mesmo e amar a si mesmo é se conhecer é se acolher é se respeitar é se perdoar você está sentindo culpa? culpa do que? passou, ficou você está juntando caquinho? você está juntando o vidro que quebrou? acabou Muita coisa passa. E o que a gente achava ser amor foi apenas uma aventura, uma ilusão. A vida mostra. Muitas vezes até através dos escândalos. Daquilo que a gente não quer. Daquilo que machuca o ego. Da decepção, da desilusão. Aí você mas eu não queria que fosse assim. E a gente não percebe que o escândalo foi como uma, uma carta que foi entregue na hora certa, dizendo, basta, chega, vira a chave. Abra os olhos, entenda os sinais, porque Deus conversa com os homens pelos homens, porque a gente não ouve a voz do pastor, nós não damos atenção ao que o benfeitor está dizendo. Então toma o um soco, perde o emprego, bate o carro, receba o diagnóstico, entenda a desencarnação. Um companheiro me diz: eu perdi o meu pai e a minha mãe. Em poucos meses. Ai, ah, se eu pudesse, eu tinha amado muito mais. Por que, que ele disse isso? É o que eu falei. Será que a gente tem que receber o escândalo? Para reconsiderar? Não. Você pode ressignificar a sua vida olhando para uma criança que brinca no salão para uma flor que desponta no jardim, um cão que pula na tua cama, num olhar expectante de alguém que precisa apenas de atenção. Você já está saindo de você mesmo em meio aos escombros, às dificuldades, os tremores, os flagelos, para observar que do outro lado tem Vida que tem um olhar, que tem um sorriso, ou que tem uma lágrima. E quando nós saímos de nós mesmos para servir, para fazer algo de diferente, para trabalhar um aspecto da virtude, a luz se faz. Portanto, começa a fazer sentido o que os espíritos disseram, fora da caridade, não há salvação. Então faço bem. Que é uma forma de operacionalizar o amor. Caridade é uma faceta do amor. Então saia de você mesmo, comece a romper a carapaça egoica, sirva, não espere que o mundo te sirva, ofereça, não exija, o que nem sempre temos, merecimento. Porque muitas vezes a gente perde o foco, a gente desvia a atenção em busca do atendimento egoico. O interesse pessoal, eis a chaga, eis o câncer da humanidade. Jesus prometeu. Ele falou que votaria. Os discípulos, os seguidores, sofriam, choravam. A perda de um ente querido. O luto não se discute, cada um tem o seu, tem a sua medida, conforme a circunstância, as pessoas. Mas o luto, para quem ama, e nem consegue divisar que a vida prossegue, costuma ser uma dor avassaladora. Essa dor permeava o coração dos discípulos, dos seguidores. Dentre eles, destaca-se um vulto na história do cristianismo. Maria Madalena. Aquela que representou uma virada de chave das mais extraordinárias na história cristã. Ela, que desde criança sonhava encontrar o amor e procurou de N formas, por caminhos equivocados, e alguma coisa, o seu mentor espiritual, Maria, Maria que na verdade era Míria, Míria de Migdol. Míria, Míria. E ela chorava, muitas vezes nos braços de tantos homens, e ela não ali encontrava amor, porque havia uma confusão de conceitos, de práticas, porque ela, o, que ela, o que realmente ela ansiava era fazer luz, era encontrar uma finalidade para a sua vida até que um dia ela teve uma notícia, que o Messias tinha, tinha chegado, o Messias dos judeus, aquele que iria redirecionar o caminho das pessoas, no encontro com Deus. E quando ela tem essa notícia, nunca mais o mundo foi o mesmo. E ela se movimenta e vai assistir Jesus falando para os seus pares, a comunidade. E bastou ouvir uma frase e o olhar, ter encontrado com o olhar dele. Ela encontrou o que ela procurava a vida inteira, o amor. E Jesus falou com o seu coração como ninguém, como sempre ela esperou e trouxe para ela esperança, renovação, o ministério da reconciliação. O tempo passou, Jesus foi crucificado, morto, sepultado. E ela, dentre tantos, tantas e tantos, alimentavam a esperança que ele voltaria que ele um dia estaria com eles de novo, porque ele insistiu que não existia morte. A morte era do corpo. Ele sobreviveria, como todos sobrevivem pós o túmulo. E ela não se conteve. Ela vai na sepultura. Para quem sabe poder. Se é ali o portal para o reencontro com o amor. E Maria, conforme João Evangelista narra no capítulo 20, estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, Assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor. E não sei onde o puseram. E tendo disto, dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, ela, Cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, mestre, disse-lhe Jesus não me detenhas Maria porque ainda não subi para o meu pai mas vai vai tu para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai meu Deus e vosso Deus e Maria Madalena foi, veio, anunciando aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera tudo isso. Maria, eis-me aqui. Essa mensagem é uma mensagem que pode mudar a sua vida. desde que você sinta o amor de Maria Madalena. E deixe pelo caminho tudo que não presta. Desapega. Dá um passo para frente. Siga Jesus. Qualifica. Escolha melhor. Não tenha pressa. Seja prudente. Mas tome uma decisão consciencial e responsável. E eu não tenho dúvida de que suas feridas, suas dores, suas doenças, começarão a encontrar a cura que tanto anseias. Mas saiba que o caminho é longo, que a vida é pródica de batalhas, de lutas. E nós viemos ao mundo para lutar, para lutar, para lutar. Não viemos no mundo para brincar de soldadinhos de madeira. Nós somos soldados do Cristo. Não tenha medo, porque o medo paralisa a alma. Mas saiba que a coragem deve estar iluminada pela virtude e pelo amor pois se não for assim, não será coragem. ação do coração. Pode ser uma ação do fígado, que pode nos levar a descaminhos e naturalmente a desilusão. Que Maria Madalena seja motivo de reflexão e de exemplo. Confessa, confessa a Deus. Abra o seu coração. E eu não tenho dúvida que as bênçãos já estão a caminho e a sua vida nunca mais será a mesma. É de batalha, de luta que se vive a vida. É assim que engrandecemos. E desde a Roma Antiga aprendemos... Quanto mais complexa for a batalha, mais saborosa será a vitória. Mas é necessário estoicismo, bravura, virtude e sabedoria. Com as bênçãos do Senhor e a paz no domínio dos corações. Chico Xavier, uma vez, falou para o Arnaldo: acabou a saliva? Acabou a saliva.
0: Ai, que estudo maravilhoso, né, gente? Nossa, mas a gente sai elevado daqui, com o coração mais em paz e tranquilo, sabendo que a gente não está só. Jesus é muito poderoso, Ele pode tudo. E se nós temos fé, nós também podemos. Né? Então, é isso. Vamos aproveitar as vibrações dessa noite, dessa palestra, desse estudo maravilhoso e fazermos a nossa oração final agradecendo esse amigo espiritual, agradecendo a Jesus, que é o nosso amigo maior, aquele que nos, né, nos dá o exemplo de, a seguir com passos firmes alegres, confiantes, sabendo que não estamos sós nessa caminhada. Agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua presença entre nós. Agradecemos o estudo dessa noite. Agradecemos ao palestrante que foi intuído que suas palavras possam ressoar no nosso coração, no nosso íntimo, e que possamos, no caminhar desta semana, trabalharmos em nós mesmos essa bondade, esse amor, esse vínculo maravilhoso com o nosso anjo protetor, que ele possa estar sempre jun estar junto de nós através das nossas boas atitudes. Possamos refletir tudo o que aqui for dito, tudo o que aqui foi falado, e trabalharmos em nós para que possamos melhorar cada vez mais. Agradecemos a espiritualidade que coordena os trabalhos desta casa. Agradecemos a Allan Kardec, que é o patrono da nossa casa. Agradecemos as vibrações aqui recebidas, as energias positivas e que possamos voltar aos nossos lares com os corações em paz, refeitos por mais uma noite de luz, de paz, de harmonia e de fraternidade. Obrigada, Mestre Jesus, e que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todos do chat. Muito obrigada pela presença. Música